0: What's up guys, Lennon Lee por aquí Y bienvenidos a otro capítulo de Se Habla Real Estate eh, Encantado hoy pues con, con mi brother, mi socio, mi co-host Arturo Borges Arturo, ¿qué dice, hermano? ¿Qué digo,
1: ¿Todo tío? bien? a este nuevo episodio de Shadow Real Estate y hoy traigo a Luis Hoffman Luis es um, top producer en Keller Williams, broker associate más de 26 años como residente mm -hmm. aquí en, en Miami, un real experto en lo que es el mercado local de Miami eh, su grupo de Hoffman Group ya han, han ejecutado exitosamente más de 500 transacciones en los últimos 11 años y más allá de su experiencia y todo el valor que él va a traer hoy, un amigo y, y muy asertivo muy transparente y les gusta hacer las cosas como les gusta a Elena y a mí por el canal del medio bien hechas y para mí es un placer tenerte hoy aquí Luis muchas gracias hermano muchas gracias, gracias
2: hermano la verdad que muchas gracias Elena bueno la
0: aquí aquí vinimos hermano a, a aprender cómo es que se hace plata en real estate o sea de verdad que ese siempre es como que el underline fundamental que nosotros tratamos de llevar en todo nuestro, nuestro episodio y en todo, bueno, toda la filosofía de la compañía en general um, hay muchas maneras es muy amplio el, el real estate y, y hemos eh, tenido conversaciones con inversionistas de todo tipo house flippers, wholesalers, uh, we do multifamily, eh, etc. pero sinceramente no hemos tenido eh, un Realtor residencial, exitoso, con un equipo exitoso como el tuyo, así que nuevamente bienvenido y pues por favor cuéntanos entonces quién es Luis y, y por ahí nos vamos.
2: Sí, este, mi nombre es Luis Hoffman y primero que nada muchas gracias por la invitación, verdad que, que me siento pues, eh, muy halagado por esta oportunidad y, 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 y bueno, o sea, placer verdaderamente. Sí, uh, mi nombre es Luis Hoffman, como, como repito, eh, yo vivo en Miami desde el año 94. Okay. Este, tomé mi licencia de real estate en el 2001. Yeah. En el 2002 tomé mi licencia de Mortgage Broker, el financiamiento que la 12 compagina. Yeah. Me salió una buena oportunidad en ese tiempo, en el 2002, este, de para trabajar con una corporación de Chicago, haciendo lo que se llaman Condo Conversion, que son edificios que son de rentas y los, los convierten en condominio. Claro. Entonces yo era lo que se llama el lean house eh, lender. O sea, que yo era el que hacía el financiamiento para todas las propiedades. Entonces, en el 2006, decidí abrir mi propia compañía, eh, la cual me estaba yendo bastante bien.
0: ¿Y esto es, esto es en Chicago?
2: No, no, eso era aquí en Miami. Ah, Ellos okay. compraban propiedades aquí en Miami, yeah. que, edificios high-rises, que okay. se llaman 36 pisos, entonces los compraban rentas y los convertí. Sí. Entonces en el 2007 decidí eh, abrir mi propia compañía de financiamiento. Entonces, y perdón que te
0: interrumpa, básicamente cuando dice ese conversion es de, de edificios de renta eh, que son multifamily, de, digamos de convertirlo de un multifamily a un condo, como tal, ¿no? Por Exacto. eso el condo conversion.
2: Exacto, porque, listo. Ok, entonces este. Sí, en el, 2007, en el 2006, eh, 2006 abrí mi compañía, entonces ya que en el 2007, pues cuando vino la crisis, en ese momento uh -huh. también nosotros habíamos comprado un edificio en Miami Beach, que empezamos a hacer el flip. Y bueno, y con todo esto se cayó el mercado, y con eso también claro. tú sabes, o sea, tú que cerrar la compañía, y volví de nuevo al Real Estate en el 2008. Entonces, en ese momento, uh -huh. el, el Real Estate tiene ciclos, es de ciclos.
0: ¿Por qué? ¿Por qué vuelves al, al real estate después de un, de un golpe tan duro? Eh, o sea, ¿qué te hace volver al real estate y decir, mira, sabes que ahora sí va a funcionar durante más tiempo? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu, tu top bueno, process ahí?
2: Sí, este, en el 2008, 2009 no había ninguna no había oportunidades. O sea, tú le decías a alguien que si, si quería comprar una propiedad y era como claro. un insulto porque nadie quería nada.
0: Claro. Tenía miedo de meterse en el mercado.
2: Sí, o sea, era... Entonces, un día estaba observando la televisión y entonces estaba escuchando mucho. Ah, van a haber 40.000 propiedades a, eh, disponibles en Tantao. Ya. Yeah. Había tantas propiedades, tantas propiedades. Y yo dije, bueno, ¿pero qué va a pasar con esas propiedades? Entonces, se abrió lo que se llama una, un, de, una, un una ventana de oportunidad, que fue okay. hacer rentas. En ese momento, nadie quería hacer rentas. Entonces, okay. como yo estaba haciendo la renta y, y los edificios eran, por un edificio nuevo, tú rentabas una propiedad. De un dormitorio por 1.350 dólares, completamente nueva, con lavadora y secadora, cabina internet incluido. O sea que era lo. Yo creo que fue un tiempo cuando yo hice la plata más fácil.
0: Claro.
2: Porque no había nadie haciendo ni nadie lo quería hacer. Claro. ¿Qué pasa? Que yo también pensé en el momento y dije: bueno, si estas personas van a rentar y le doy el servicio adecuado, uh -huh. estas son las personas que me van a comprar después. Eventualmente. Claro. Entonces, eso fue lo que pasó tuve clientes que me rentaron una propiedad de $1,350 dólares y me recuperaron una propiedad después de eh, casi $700,000 dólares, entonces así fue que empezó... Tener un... la, la,
0: la, la, la capacidad de tener ese long term view, ¿no? de decir, mira, ok, estoy haciendo una inversión de mi tiempo aquí donde no me estoy gastando, digamos, me estoy ganando mucho porque son rentas, pero... Eh, pero lo voy a ver a largo plazo y, y, y que no todo el mundo estaba dispuesto a, a hacer eso. O sea, más bien la gente en ese momento, después de la crisis, buscando quizás ese dinero más rápido. So, eh, eso es la, una parte interesante. Sí, sí pero para ir un poquito más atrás,
1: ¿por qué abrió por qué, por qué, por qué, usted? O sea, ¿cómo, ¿cómo comenzaste en el sentido de es, es que, por qué decidiste entrar a esta industria?
0: You know, yo
2: creo que también, o sea, fue por mi familia en Venezuela. Yo tengo una tía que hacía, que hacía ventas de inmuebles okay. ya, y siempre me llamó la atención hacerlo. Okay. La única razón que yo cambié a mortgage fue por la oportunidad que, que tuve, pero en verdad yo me hubiese querido quedar en real estate y yo hice transacciones en real estate en ese tiempo también. Okay. Entonces yo comencé eh, haciendo la renta fue con Craig Lease. Era gratis, uh -huh. entonces yo lo que hacía sí era publicar mis anuncios y era como te digo, o sea, la gente dice bueno, vas a hacer renta y yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Pero en realidad era lo más fácil del mundo porque ellos ya tenían los edificios, tenían una persona abajo que recibían a la, al reactor con el cliente claro. y uno se sentaba en la oficina y la otra persona le mostraba todo sí. y siempre decían que sí, porque tenía todo. Claro. <risa> Entonces lo único que yo estaba sí. era media hora, me, sabes, me hacía una buena comisión. Sí, hacía claro. 12, 13 comisiones al, al mes. Claro.
0: Estaba
2: haciendo sí. mucho más dinero que, 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 la, que cualquier persona ahorita claro. en ese mercado. Claro,
0: claro. Excelente. Excelente. Mira, me parece interesante, ¿sabe? definitivamente eso de, 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 ver, de tener esa capacidad de emprender un negocio donde tú dices, mira eh, aunque te estaba yendo bien, uh -huh. igual la mentalidad entrando al negocio fue, mira lo voy a ver esto a largo plazo porque al final del día yo quiero eventualmente desconstruir mis listings y, y uh -huh. vender como tal, no uh -huh. necesariamente las rentas pero eh, esa, esa visión de largo plazo no está todo el mundo dispuesto a, a, a tenerla, a hacerla y creo que es parte fundamental allí. Ya cuando pasas de esa etapa ¿Cómo, ¿Cómo aceleras, digamos, y llegas a, a, a donde estás hoy, que has estado involucrado en más de 500 millones, más de eh, transacciones. 500 transacciones okay. en, este, en, de, venta, ¿no? sí, lo, de venta. Lo, este Sí,
2: después lo que sucede con el real estate es que el, el real estate es cycle, tiene ciclos. Uh -huh. este, era renta al comienzo, después llegaron los short sales, yeah. después pasó a foreclosures, right. después pasó a renta regular Entonces uno tiene que ver hacia dónde está yendo el mercado. Entonces, como, uno ya, como yo ya estaba metido dentro del mercado y estoy en el mercado, entonces yo puedo observar cosas que pasan meses antes que yo veo las noticias. Claro. Entonces lo que hice fue que saqué mi certificación cual es, que se llama eh, Certified Distress Property Expert. Okay. Que lo que, que lo que hace es que ayuda a las personas que están este, bajo el agua, lo que le llaman bajo el agua, sí, que es que deben, tienen el mortgage que vale más que lo que vale la propiedad. Correcto. Entonces yo he ayudado a estas personas a salir de la situación, de la deuda, sin ningún tipo de liability, sin ningún tipo de deuda, sin ningún tipo de nada, sino que...
0: Básicamente, si deben, alguien que debe eh, 200 mil dólares en una propiedad, porque la compró, eh, vamos a suponer, en 250 mil, tenía un préstamo de 200 mil, eh, vale ahora la propiedad bajó de 250, como la compró, ahora vale 150. Y tienes 50 mil dólares ahí, que si vendes la casa te quedas 50 mil dólares en deuda con el banco. Eso está en una situación grave porque ahí el crédito se te va, o sea por piso y todo, ¿no? So, ¿Cómo, ¿Cómo ayuda a alguien a salir de esa, de esa, de esa situación? ¿Cómo vamos a bueno, en en este,
2: en este, Lo principal para hacer un, lo que se llama un short sale o, o, o venta corta uh -huh. es que la persona que, que tenga la situación tenga lo que se llama un hardship. O sea, que tiene que tener una situación urgente que, como perder el trabajo, este, divorcio. O sea, algo que impacte verdaderamente. Entonces tiene que hacer un, lo que se llama un affidavit. Yeah diciendo, yo tengo esta situación y por eso yo no puedo seguir pagando la propiedad como está. Claro, claro. Entonces lo que hace es que le, se arma un paquete que tiene cada banco, lo llenamos ¿verdad? con todos los financials, con todos los bancos, el este, okay. eh, 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 estado de cuentas, eh, eh, todo lo que es el affidavit y todos los documentos que se, que se, que se requerían, también lo, la, la entrada de income, o sea, claro, claro. todo la posición financiera del cliente para poder ir pa al, al banco y decirle mira aquí está el paquete con todas las exigencias de ustedes y, usted, y entonces para que yo lo prueben. Es un proceso en el cual después claro el banco va a mandar lo que se llama un BPO que es un Broker Price Opinion a claro. la propiedad para saber cuánto está costando. Claro. Entonces ahí ellos hacen sus calculaciones y entonces se, este, daban, dejaban hacer la venta y lo que le permitía al cliente básicamente irse sin.
0: No, el banco prácticamente dice, bueno, ok, yo acepto que, que me des lo que vale la propiedad hoy para no tener que quedarme con este cliente que está underwater y, y... Sí,
2: es que tú sabes, cuando una persona se queda con… cuando los bancos se quedan con las propiedades, empiezan a ser un problema. Claro. Entonces muchas veces es mejor salir de esta forma, que no claro. tienen que reproceder la propiedad y todo eso es un gasto claro. en abogado. Claro y a paso todos los gastos que se están a, de taxi y todas estas cosas sí. entonces sí el banco ah, no
0: está en el negocio el banco no está en el negocio de prestarte de, de plata para que o sea como que ligando que mira vamos a darle plata este dicho para que de repente mucha gente eh, piensa de eso sí para que de repente lo antes posible falle y le quitamos la propiedad exacto o sea o ellos sea, están es, pensando es peor
2: para ellos no sí claro claro porque exacto. ese es un costo si, si, ¿Qué pasa si la de si una casa viene y se mete a alguien? Sí, claro O claro, roba claro. o la vandaliza Claro,
0: sí, claro. ellos no tienen la capacidad de tener miles y miles de casas eh, sí. protegida y, no, sí, y mantenimiento y mantenimiento y todo todo eso, de, sí.
2: de las áreas comunes, el mantenimiento claro, de las áreas verdes. Sí. Entonces cuando ya llega un momento en que las áreas se ve ciertas de que las la, la, valor más todavía. No no, 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 le empezaba a poner viol, eh, violaciones es a la propiedad. Multa, a la,
1: multa, claro, claro. Multa. Sí, claro. Y ahorita comentaste que, eh, que obviamente eh, viene raíces de cíclico y que es importante para ti ha sido clave. Tener esa, esa habilidad de, de palpar qué es lo que está pasando en el mercado para poder ride esa, esos waves. ¿Cómo lo has logrado? O sea, ¿cuál puede ser un consejo para alguien que, que, bueno, que estés allí pues, sabiendo sí. qué es lo que está pasando?
2: Sí, eh, eh. Yo, o sea, yo lo que siempre estoy haciendo es observar todo lo que son las noticias. Okay. Este, o sea, hay varios periódicos sí. y también como Realtor tengo acceso a todas las noticias en el. En el o sea, me llegan las noticias diariamente claro. y entonces por medio de ese sistema. Yo, o sea, pero también siempre puede conseguir mucha información en el website eh, Realtor, en Miami Realtor. Okay. También da toda la información de las estadísticas, de lo que está pasando, de dónde está el mercado, como este, eh, cuántos meses de inventario hay en condominio, cuánta gente, eh, cuántos mm -hmm. meses de inventario en single family homes. O sea, entonces uno tiene que ver los números. O sea, este, eh, el real estate es, es, es un huevo de números yeah. en todos los sentidos, porque en sí, o sea por cierta cantidad uh -huh. de personas que uno le habla hace cierto tipo de transacciones ah. sobre el número y también sobre este, cuántas casas sea por lo menos para, una, para que un mercado sea saludable tiene que el, 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 el complejo el, tiene que estar o sea el, 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 por lo menos con seis meses de inventario de casas uh -huh. si está sobre es un mercado de compradores si está por debajo es un mercado de vendedores okay.
0: ¿Qué, ¿Qué te determina eh, el, 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 la cantidad de meses de inventario que tienes? Eh, como, como más o menos?
2: Si, sí, eso se saca, lo que, lo, lo que hace es que se toman todos los activos. Vamos a suponer que son... Hay eh, condominios, hay más ahorita en valles market, porque claro. hay demasiados condominios, hay mucho más de seis meses. Con claro. de,
0: o sea, básicamente es importante te, te, estar claro qué, qué estás analizando, qué tipo de propiedad estás analizando, porque no siempre, eh, y de hecho casi nunca, todos los mercados y todos los nichos de Real Estate se comportan igual. Y se están comportando igual so, mm -hmm. eh, Creo que eso es, 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 es Importante que lo, que lo, lo diferencie primo, claro. allí. Sí,
2: bueno, mira, para que tú veas lo curioso El único mercado Que hay ahorita, de compradores así De condominios, o sea, hay una oportunidad ahorita Muy grande de condominios claro. ¿Por qué? Porque si tú ves los activos vamos se poner en aventura de... Cientos. Claro. Y entonces tú lo divides entre lo, lo, que, se está, en lo que se está vendiendo, los se lo, lo, las ventas cerradas.
0: En las ventas cerradas. Claro, viene okay. ahí
2: dos años de inventario ahí. Entonces ya es un mercado de compradores donde el comprador tiene toda la ventaja para tomar el mejor deal. Claro. claro. Entonces, ¿Cuántos es, meses en
1: este momento hay de inventario en condos aquí en Miami?
2: Este, ahorita... Es lo que tú haces: 300, un millón, un millón y medio. Este, o sea, eh, es que no tengo ese número completo porque, okay. o sea, yo me enfoco en ciertas áreas, pero te puedo decir que fácilmente puede haber más de dos años. Wow. Por eso es que más de dos años. Sí. Sí. Este, entonces sí, o sea, el real estate varía mucho, ¿no? Y por eso es que uno piensa que el mercado más saludable para un inversionista sería un single family home okay. o sería un duplex, okay. sería un okay. triplex, un fullplex o multifamily. ¿Qué pasa? Que, este, que todo tiene su, su riesgo también, claro. O sea, eh, lo bueno es que hasta cuatro propiedades tú puedes comprar hasta con un 3% de down payment, de, de, de cuota inicial. Claro. ¿Con FHA? Con FHA.
0: Okay. Explícalo más o menos qué, qué, qué significa FHA, qué, qué, qué es ese, ¿cuál es ese producto?
2: Bueno, el FHA es Federal Housing Administration, okay. es un programa federal. En el cual el gobierno le dice al banco, mira, préstale el dinero a él, okay. al, al comprador, que yo te aseguro que él te lo va a pagar. Entonces, eso tiene lo que se llama un PMI. Un
0: respaldo del gobierno, ¿no? Pues es básicamente eso. Sí,
2: pero eso no viene, o sea, eso también lo cobran, ese seguro. Claro. Que el seguro se, ese, que, le, que le llaman lo que se llama el PMI, okay. Private Mortgage Insurance se, lo paga, sí, client, se eso lo, paga lo paga el cliente. se lo paga el cliente. Claro, porque bueno. eso es lo que está pagando el parque. Si, si, si no se iba a pagar, o sea, eso es lo que le está pagando. Claro. Claro. es va su va seguro. Claro. Exactamente. Entonces, este, con ese tipo de préstamo, tú puedes comprar hasta un, un duplex, un triplex, un fourplex. Yeah. Porque lo que se llama residencial es de una a cuatro propiedades. A cuatro unidades, A cuatro dicho. unidades. Sí, claro. Entonces, ya después de
0: cuatro, este ya, ya es un comercial se llama multifamily comercial sí. eh, entonces puedes puedes comprar utilizando un FHA entonces, hasta un hasta un fourplex, ¿no? entonces la, la oportunidad eh, importante allí que bueno no necesariamente eh, funciona en todos los ciclos o sea mejor dicho en todas las partes del ciclo pero creo que lo que te refieres es que puedes de repente meterte en, en esta propiedad que son cuatro unidades y ya Incluso hay gente que vive en una unidad y las otras tres las renta. Exacto, esa es la idea. No, esa es ahí donde iba, me imagino. Sí, ¿no? Y sí. puedes vivir gratis prácticamente con la renta de los otros, pagas el mortgage y en teoría, si, si lo haces bien y el mercado pues, es adecuado, puedes vivir gratis y, y estás construyendo equity también.
2: Sí, eh, es importante que saber
0: que el FHA
2: tiene que ser para. De, de que que una, ser una, una, una propiedad principal ah, claro o sea, o sea no, no es que puedes no, es que tienes que tienes vivir, que vivir en la no okay. es como
0: que vas a comprar y vas a decir no claro es, no es una propiedad de inversión netamente pero puede se puede ser una inversión eh, si lo si lo haces de esta manera no sí sí claro. sí
2: entonces este y sí o sea esa es la idea la idea es que estás viviendo gratis o sea los sí. otros te están pagando la renta y sí. te están pagando el mortgage Claro. So claro que es beneficioso, ¿por qué? Porque estás bajando, ellos te están bajando, te están pagando la deuda.
0: Correcto. Bueno, ¿y cómo se llama ¿Cómo qué término le, le damos a eso?
2: Este, yo pienso le, le a poner el eh, un okay. e
0: a, a, a a esa a, ese, ¿A, a esa estrategia, sí. No, a la estrategia de, de vivir en un. En, en un duplex si tuvieras un de lado del otro o un fourplex y en el otro owner occupied right sí no yo
2: creo que sería como un, eh, una inversión en un en un en un residential property lo cual te va a ser de una pro, de hasta cuatro unidades
0: sí bueno básicamente se llama le dicen house hacking ah oh, house, okay. house hacking sí estás como hackeando el sistema para tú vivir gratis eh, y funciona desde bueno es más difícil en un duplex pero funciona desde un duplex hasta un fourplex Justamente eso, un y loan, pones 3.5% de down payment, que no es nada uh -huh. y tienes a, lo, a los vecinos pagándote renta con lo que tú vas a pagar el préstamo y en teoría uh -huh. puedes llegar a vivir gratis o casi gratis. So, sí, en algunos negocios
2: hasta, se, hasta le, he logrado conseguir este gastos de cierre. Ah, okay. O sea que no tiene que, ni que venir con gastos de cierre, claro. entonces nada más viene con, con cierta cantidad este, yo recomiendo para hacer la primera inversión que sea mejor con un 20%. Okay. ¿Por qué? Porque si tú, o sea, si tú estás comprando una propiedad al 20%, sigues trabajando, sigues haciendo lo que tienes que hacer, esa propiedad va a empezar a, a empezar a, a, a ganar equity. Entonces, la idea es que ya cuando llegue a, cierto li, a cierta eh, equity, entonces tomar el dinero y comprar otra propiedad. Right. Hace esa sería la idea sí,
0: básicamente empiezas un poquito más arriba en esa construcción de, de equity o de, o de, de, de capital no, no deuda mejor dicho en la, en Sí, la... acuérdate
2: que cuando pones el 20% estás estás, estás... Este, evitando pagar lo que se llama el, el, el mortgage insurance, el private mortgage ah, insurance, okay. que son tres... más de
0: 20% no necesitas pagar PMI. No incluso es un FHLO.
2: Exacto. Okay. Sí. La, la, la regla es, si pones claro. 20% más, ya no lo... Claro. Y también, como es menos riesgo para el banco,
0: claro.
2: entonces el banco también te da mejor interés.
0: Claro. claro, los términos mejoran y, y, y puedes obtener más equity y más rápido.
2: Mientras más riesgo, el interés más alto. Claro. Entonces, mientras menos riesgo, el interés mejor. Claro,
0: claro. Excelente. Excelente. Mira, Luis. hablando... Bueno, tú vas a... No, vas claro. dale, Adelante.
1: Hablando cómo invaca el mercado actual aquí en Miami. Un mercado tan competido como este, como, como de Hoffman Group, ¿cuál sí. es el valor agregado tuyo? Eh, para tus clientes. ¿Cómo, yo, cómo, ¿Cómo tú te diferencias de los demás?
2: Bueno, es que, es que yo siempre estoy pendiente de mis clientes. Okay. O sea, yo soy como... Eh, yo, yo trabajo, todo, todo mi trabajo de servicio. Okay. O sea, yo no veo más nada. O sea, yo lo que veo es servicio a mis clientes. Entonces, eh, personas que me rentaron hace nueve años atrás, ocho años atrás, todavía me llaman con 50 mil reales, acá en Miami, me dicen, Luis, yo te quiero con la propiedad a yeah. Entonces, ese es el servicio, ¿no? También, tú sabes, cuando a las personas tú le hablas con honestidad, le dices las cosas como son, ellos lo aprecian mucho, ¿no? Sí. Y este, yo creo que todo es, es, es cuestión de integridad, ¿entiendes? Este, siempre tratar a la gente como yo quisiera que me trataran a mí. Entonces, eso es lo que siempre me mantiene trayendo clientes, porque más que todo, mis clientes son referos. Claro. Entonces... Es un negocio referido. ¿eh? Es un negocio claro. referido, entonces... Este, por eso eh, toma mucho tiempo muchas veces comenzar en Real Estate porque la gente, lo, los Realtors, creen que esto es un negocio que, que, que es fácil y no es un negocio fácil, es un negocio de mucha persistencia, sí, eh, sí. de mucho network, de mucho este,
0: aprendizaje, o sea... Aprendizaje constante Sí, o sea, yo estoy aprendizaje
2: ¿no? todo el tiempo, o sea, yo estoy siempre, ahorita acabo de llegar del Family Reunion de Keller Williams, de estar con el número uno de Estados, de Estados Unidos en equipo de ventas. Claro. Entonces, así es como uno crece. Entonces, uno siempre tiene que estar buscando cómo, cómo, cómo crecer, tanto personal como profesionalmente en el negocio. Claro. Porque eso es lo que sucede, que si uno no se prepara, hay otras personas que se estén preparando. Claro. Entonces, esas personas van a seguir subiendo, mientras la persona que no estudia, que piensa que esto es un negocio que, 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 que se puede dar de cualquier momento porque es así, es así, o sea, es un trabajo bastante competitivo y, este, y, y me parece, pero me, pero me encanta, pues, o sea, para mí mi pasión es el real estate, sí. me fascina el real estate, o sea, me encanta ir a ver propiedades, eh, soy súper o sea, buen negociador, o sea, eso es lo que más me dicen a mí, que por eso me recomiendan más, por la forma de negociar mía. Okay. Este, Siempre cuando el cliente cree que va a ganar un precio, le termino consiguiendo un precio mejor o, mejor, eh, o mejor, un mejor negocio, uh -huh. y entonces eso es lo que le gusta a la gente, o sea, porque dice, pero qué necesidad tiene esta persona de hacer todo este trabajo más para bajarme el precio cuando hasta hace más plata ganando, entonces, uh -huh. yo lo que busco siempre es dar más que los demás, es lo que yo busco. O sea, en vez del 100%, yo veo el 110, el 120, el 130%. Entonces, eso lo ve la gente y por eso a la gente le gusta trabajar conmigo.
0: que okay. okay. Sí, se reduce eso, brindar más valor del, 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 del que la gente espera recibir. over deliver. Eso,
2: eso, eso, eso es todo. O sea, eh, eh, que, o sea, ¿cómo tú vas a ayudar a personas que tengan una mejor vida? O sea, ¿qué, qué tú les vas a traer valor? O sea, ¿qué le vas a, qué, qué le vas a dar? Qué le, ¿Qué le vas a aportar en la vida para que uh -huh. sea mejor para ellos?
0: Sí. Y algo, algo bastante curioso, pues que, que, que yo creo que, que mucha gente no lo no llega a sentarse a pensarlo de esta manera, es, es lo que tú dices. O sea, al, para que a ti alguien te esté llamando después de nueve años, ocho años, no te están llamando por, porque necesariamente eres buen negociador o porque tienes un track record impecable o... o o sea, te están llamando por la relación que tú construiste con ellos, a través, sí, definitivamente, de la, de la calidad y servicio y, y el valor que tú les aportaste a ellos. Y esa, esa relación que se crea eh, a nivel, que ya pasa a ser un poquito más a nivel personal que de negocio, en, en muchos casos, sí, 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 sí. Es, lo que, es lo que llega a esa diferencia, ¿no? Porque yo siempre comento que hay muchos, como tú, y bueno, en River definitivamente hay miles aquí, pero activamente hay gente que de verdad se está dedicando, igual hay muchos eh, muy exitosos con un track record de quizás más años que tú o, o, o quizás más transacciones, eh, muy buenos negociadores, etcétera, pero cuando tú como cliente o alguien como cliente o como inversionista, en el caso de nuestro que manejamos eh, inversionista se reduce, es, ok, tú haces tu, tu due diligence para ver con quién quieres trabajar. Mira, esta persona está preparada, tiene el equipo, tiene la parte técnica, tiene el track record, es buen negociador. Pero tengo cinco potenciales candidatos con las mismas qualifications, las mismas credenciales. Um. Pero con quién hago el negocio. Es con que a mí me guste más sentarme aquí a tomar un café y hablar y sentir esa integridad y sentir esa parte personal y esa conexión, porque al final, brother, estás... Eh, Sabes, creando eso más que vaya más de todo, creo que eso es súper es, es sí, importante. Y, y y como digo, o sea, a mí
2: me han llegado clientes y me han dicho, Luis, este necesito vender esta casa. Ta, 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 ta. Entonces, este, muchas veces no es conveniente para ellos. Ah, claro. Entonces, más que decir de, que agarra el list y yo le digo, mira, esta es la situación. Ah, que, entonces, yo le pongo las la opciones y le digo, mira, tienes esta opción, esta opción, esta opción. Y muchas veces, como te digo, o sea, no es, no, es, no no tomo el listing de la casa porque no le conviene al cliente. Claro. Entonces, pero esa es la cosa: o sea, ¿cómo tú estás observando el negocio? Claro. ¿Quieres hacer dinero o quieres dar servicio? Entonces, eso es lo que le digo a los altos, que es una cosa difícil, porque todo el mundo entra en y es por el dinero. Claro. La, claro. la gran sí, mayoría, yo sí, sí. estoy que todos. Lo que, sea, lo que se enfocan en dar el servicio y que tardan el tiempo en dar el mejor servicio claro. de, 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 de calidad. Estas son las personas que se quedan en el negocio.
0: Bueno, esa visión es esa Entonces, visión a largo plazo, porque es que es muy fácil entrar en el negocio de real estate y mucho más fácil entrar como realtor, como un agente de ventas, especialmente en la parte residencial, y creer que esto es un side hustle que puede serlo, no que no puede hacerlo eh, y que es algo que voy a hacer part-time porque bueno, para hacer una platica extra y qué sé yo. O sea, estamos hablando de, de un emprendimiento, de una compañía que está montando, incluso cuando está bajo algún nombre de algún, como tú el caso de Keller Williams, sí. tú igual, asumo pues, porque por la, la manera que has tenido éxito, es porque has llevado un equipo y ese equipo al final del día es una mini compañía, es una compañía, sí. es una compañía, tienes metas tienes, sistemas, procesos y todo
2: que vas estableciendo para... para sí, y eso es una de las razones... Lleva tiempo, ¿no? Sí, sí, o sea, yo yo me anuncié que Keller Williams fue por eso mismo, porque tienen sistemas y, y, y módulos. Uh -huh. Entonces tienen todo, o sea, todo es sistemático. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esta es la, la compañía más grande del mundo ahora. Tenemos sí, una, sí. la gran mayoría, tenemos la... O sea, estamos de primero en, 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 en el mundo porque somos worldwide, o sea, estamos estamos sí. alrededor del mundo. Este, pero, pero en sí lo que más me llama la atención es, es la cultura la cultura que ellos tienen claro, la cultura sí. que tiene la compañía y eso es que este, tiene que ser un win-win situation tiene claro. que trabajar con integridad tiene que hacer cierto tipo de, requer de requerimientos que es la forma con que yo llevo mi negocio
0: sí. Entonces, bueno, me, me encanta porque es una pregunta que, que me había venido a la mente ¿qué? ¿cómo hace alguien que está empezando para decidir con qué broker eh, digamos poner su licencia y empezar a... a a, a yo
2: recomiendo, bueno, que, que me digan a mí, yo les recomiendo. Okay. Okay. <risa> no, este, lo primero que hay que hacer siempre es educación. Yeah. Ahora, este, ahora mismo aquí estamos ofreciendo un, 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 este, un sistema, los nuevos realtors, uh -huh. el cual este, le dan un entrenamiento. Claro, por, por ese entrenamiento y por hacer las primeras tres transacciones, hay que nos está ayudando como un tipo de coach, claro. es un coach,
0: claro. entonces
2: lo ayuda a lograr las tres primeras transacciones. Claro. Entonces, yo recomiendo entrenar en este, Keller Williams, para mí es la mejor compañía. O sea, si no, no estuviera acá. Y la razón es por qué, porque tienen todo tipo de entrenamiento. Aquí claro. tienen, aquí tienen, o sea, tú no te imaginas todo el tipo de entrenamiento. Y no solamente que si llena un contrato, cuando un contrato, a mí, a, mí, a mí no me interesa. Ya, yo me hice el contrato de, claro, de la memoria. Claro, claro. O sea, pero si me interesa otro tipo de, de, de oportunidades, claro, o sea, de, o claro, de, 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 de cómo sí. hacer las cosas mejor, sistema. Este, claro. ayer tuvimos una una, un, una reunión de, del mastermind acá y era sobre todo hacer como qué tipo de sistema estamos utilizando y cómo estamos poniendo los sistemas a claro. funcionar claro. entonces como te digo, es educación es este, es educación, sí. es este eh, crecimiento que hay que estar sí. o sea, y, y, y la cosa es que si uno no está en eso, o sea, porque como todo o sea, vienen momentos en que, en que si no estás haciendo Dios, sigues aprendiendo, claro. o sea, que la cosa es seguir aprendiendo, claro. ¿por qué?, porque o sea, eso es lo que siempre te va a estar, si sí, no a, a estar estás creciendo, te estás, te estás,
0: estás yendo para atrás, no sí, entonces, y eso es lo que yo
2: creo, que por eso es que mucha, por eso es que yo creo que mucha gente, bueno, la, la, la percepción que tiene la gente de Real Estate, que dice no, me a Real Estate desde aquí hace meses, no, esto toma años, Toma años. Toma años. O sea, es un Rialto, como, no como yo te puedo decir también que he visto Rialto que han entrado y le han y le ha ido súper bien. Sí, sí, claro. Obviamente está, pero, hay, hay todo eso. Pero para casos, uno crear un, un database, que fue claro, lo que yo creé, claro. porque yo creo que lo más importante y lo que nosotros vamos aquí es con el database de la gente. Claro. Y haciendo llamadas, este, mandando postcards, mandando emails, mandando esto, mandando lo, este, eh, todo tipo de contacto con el cliente, sí. porque si tú te pones a darte cuenta. Lo que es Silo Redfin, ahora yo te estas compañías, ellos están sacando los rialtos del medio. Yeah. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen el database de ellos. Claro. Entonces lo están ahí encontrando. Entonces, Silo o Redfin o, o, o cualquier otro, otra compañía no va a tener el touch, el, el, el toque que tiene un rialto profesional que, tenga, que, que, que esté preocupado por sus clientes. Claro. O sea, no vamos a comparar el servicio.
0: Sí, llega un punto que, ni siquiera, que, que ya ni siquiera es comparable. O sea, alguien que va a ser algo que no es ni, ni bueno ni malo, sino que mira, eh, si quieres una transacción fría, donde no vas a tener la capacidad de tener un servicio personalizado, donde la persona te conozca, conozca tus needs a fondo, y lo quieres hacer así, bueno, está muy bien, pero y puedes utilizar Silo, sí, no, pero si quieres todo esto anterior, entonces debes utilizar... Eh, sí, o sea, porque un, no hay, un no hay nada como, como,
2: como un Como una... Como, una, este, como un servicio personalizado. Claro. O sea, claro. que yo llame y sepas que está ahí la persona, que cualquier cosa que tú necesites está ahí. este sí. O sea, y también, como te digo, o sea, es cuestión de cómo el Reactor está llegando al cliente.
1: Claro. claro. Y ahorita tocaste el tema de que estamos claros que Real Estate es un es un juego a largo plazo. ¿Cómo sería? O sea, ¿Qué consejo? ¿Cuál es el mindset? ¿La mentalidad con la que tú tienes que approach? Alguien que está comenzando, que o sea, por lo general uno como, como humano siempre está buscando resultados rápidos. Eh, ¿Con qué approach? ¿Con qué mentalidad tienes que entrar en este negocio? O sea, ¿Cómo, sí. ¿cómo tiene una, logras tener esa mentalidad a largo plazo, que estás jugando un juego a largo plazo?
2: Sí, este, yo creo que lo más importante es primero tomar la educación. Okay. Y tener confianza. Entonces, y,
0: para, y perdón que te interrumpa, porque esta, la, la pregunta es, creo que es de las preguntas más importantes, porque si alguien quiere eh, en, entrar a esto, definitivamente tienes que tener un, un, un longer term approach que, que, que no, normalmente la gente no lo tiene. Entonces, eh, dinos, pues, o sea, si cuál, cuál debe ser el mindset y, y como que, cuáles son esas. O sea, ¿qué te ayudó a ti también, personalmente, ah, no. eh, para, para tomar esa decisión y tener esa, esa actitud? ¿Y cuál, ¿Cuál fue tu approach? Eh, el approach
2: mío, este, mira, lo mejor que puedes hacer uno es las personas que, con, que te conocen. Okay. El database, o sea, la gente que te conoce. Eh, Yo no, know, Primero, o sea, hacer todos los cursos, tomar el, 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 la confianza en ti mismo de poder hablar las cosas y que a uno se le enrede la vengo porque la gente sabe cuando tú sabes. Claro, claro. Entonces por eso te digo, o sea, primero tomar la educación y empezar a hablar con, lo, con las amistades de uno y decirle mira estoy entrando en esto, este, estoy con esta compañía, entonces buscar las personas que uno conoce.
0: Claro. Con los cuales no tienes que construir una confianza sino que ya existen.
2: Ya, ya, ya te conocen, ya saben quién tú eres, saben que no lo vas a hacer nada que le vaya a hacer algún daño. O sea, claro. Entonces sí, lo, lo mejor siempre es trabajar con el database.
0: Y una, una pregunta entonces que mucha, mucha gente dice, bueno, ok, chévere que me digas que, que esto es a largo plazo, entonces si esa es la mentalidad que tengo que tener, bueno, ok, yo voy a empezar poco a poco, pero, eh, oye, yo, ¿cómo hago mientras tanto? Bueno, ¿me entiendes? La mucha bien. gente se pregunta, bueno, ok, con, bueno, entonces, si la vaina va a tomar un año, ¿Cómo hago de aquí a allá un año, Pero le, lo me, que hay que hacer? no dejo mi trabajo antes, cómo, usted, cómo se prepararía alguien mejor dicho? Yo, o
2: sea, yo, yo, yo pienso que los primeros meses sería bueno tener su, su trabajo al lado y empezar okay. a estudiar y porque el examen no va a tener nada con lo que vas a ver afuera, claro, o sea claro. el examen es una cosa y cuando sales al field no tiene nada que ver, claro, claro, entonces claro. yo pienso que lo mejor que se puede hacer es tener un part time, dedicarse claro. 100% o sea, o sea, a, a, a aprender, a, a, a buscar aprender, y entonces cuando uno, uno tiene su nivel de espíritu, de, 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 de confianza, entonces claro. ya puede ir a hacer lo que le llaman door -knock. Okay. knock puede knock este, Eso es lo que hace mucha gente. Tocar la puerta y, y este, tocar puertas y, y la cosa es que esto no es un que vas a tocar puerta un día y, y vas a esperar que ya sí. no, esto tiene que ser todos los días, por
0: tres, cuatro horas. Como todo, ¿no? Sí, sí es, no es el trabajo. Manos, la sí. gente
2: piensa que, que el real
0: estate es un negocio sin sacrificio. Claro. Y esto claro. es un negocio con muchos
2: sacrificios. Sí. No, el
0: door knocking al, al final, es definitivamente como todo, pero hablando ya específicamente de técnicas o estrategias, de, pues eso al final es una estrategia como tú haces. Mira, vas a hacer una campaña, eh, así sea online de Facebook ads, no la puedes hacer por dos días y y ya y espera que esto se va a tener una, una gran cantidad de leads o resultados eso es algo es una campaña es decir tiene un tiempo son seis meses es un año qué sé yo y el door knocking pues es un marketing campaign que tú sí. estás haciendo físicamente también
2: sí lo bueno del, del door knocking es que tú no gastas plata definitivamente el, este, el, este negocio uno tiene que ter, tiene que ser de que entender cómo es, porque para una persona que está comenzando se le hace muy difícil lidiar con, con, con el rechazo, yeah. hay muchas personas que te van a decir no, entonces otra persona te dice no, entonces qué pasa, que yo entiendo, yo, yo sé un, un, de un, la, la definición de courage, mm -hmm. de coraje, mm -hmm. que es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Claro. Good. Entonces, saben ¿qué bien. pasa? Que hay personas que le dicen dos veces no, y entonces ya dicen, bueno, ya ya no sirvo. Sí, lo, lo que no saben es que la tercera persona que yo llamé fue la que me dio un listing de un millón 129.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Entonces, esa es la cosa. O sea, el, el, la persona no se puede quedar porque lo hayan rechazado dos o tres veces, o cuatro veces, o cinco veces. Lo que tú no sabes es quién viene después de repente la próxima semana, a, a, a mí me ha pasado que yo he hecho llamadas y, y no me y, y de repente alguna llamada me dice mira bueno más que me llamaste sí. Estaba pensando ah. en ti ¿Qué hubiese pasado si de repente
0: yo no hubiese hecho esa llamada? Sí. Si hubiese ido con otro relato que hubiese llegado de frente. Sí, sí, esa persona estaba pensando en ti, pero tampoco era que estaba pensando en ti que te iba a llamar. A Exacto, o sea, Exacto. Llamar, pensar sí. en una cosa, o sea, hacer la transacción es otra. Eh, mira, comentaste de, de, un, de un listing... Mira, y, antes y, de que tú entres ahí,
1: ajá. que sé que lo que quiero tocar el case story, llémoslo un poquito atrás porque sé, has tocado muchísimo en el tema de lo de la educación. Sí. De estar preparado y definitivamente estamos de acuerdo en eso. pero Tony Robbins habla de esto mucho, que y esto yo lo solía pensar, que knowledge is power. O sea no. eh, información, sabiduría es poder. Pero él habla de que knowledge really is information. O sea la sabiduría realmente es información, lo que haces con esa información, it's power, Act, right. taking action. Sí. Entonces para ti, ¿cuál es esa línea para alguien que está entrando que hablas de, de educación e información, de ir aprendiendo, ¿cuál es esa línea de no paralizarse nada más el aprendizaje, sino realmente take action? Sí, empezar es bueno, pregunta.
2: es que tú sabes, eh, yo pienso que el significado de pobreza es el momento en que tú piensas algo y lo haces, Pero hay personas que hacen que piensan algo hoy y, y, y dicen, bueno, lo voy a hacer mañana y han pasado tres años y se coño, o sea, ¿es que iba a hacer uh -huh. esto? Ya ah, se han pasado tres años. Ah, okay. Yo creo que es cuestión más que todo de empezar a entrar en acción. Uh -huh. O sea, agarrar algo, uh -huh. educar algo y, y entrar en acción de una vez. Okay. entiende sí. No es como que, ok, voy a, eh, voy a agarrar esta información, oh, bueno, mañana lo hago. Sí. Ya se dice mañana y ya quizás más nunca lo hace. Seguir sí.
1: pues so, aprendiendo sí. a medida que vas también ejecutando, dirías tú.
2: Okay. O sea, si aprendes algo, ejecútalo. O sea, este, eh, la disciplina también en este trabajo es muy importante. Uh -huh. sí. Quería decir también, o sea, si uno piensa que va a llegar y, y va a hacer dos llamadas, tres llamadas, no, esto, esto es un numbers game. You have to make calls, you have to talk to people, you have to network, o so, sea, you want to go to the top, but so, if you want to be a regular leader, yes. you know, you can just work with friends or I don't sí, know. I don't know
0: disciplina, definitivamente, ¿no? Como dice, bueno, allá, allá, por cierto, estaba escuchando el podcast uh, de, de Mike Tyson y el, con Che Ray Leonard y habla de de, de la disciplina es eh, justamente hacer las cosas que odias hacer pero hacerlas como si amaras hacerlas so, eh, que es justamente emprender a, a, a que te rechacen, te rechacen a nadie le gusta que lo rechacen vamos a estar claro que no es que tú llegues a un punto que no a mí me encanta que me rechacen simplemente lo aceptas como parte del proceso y, no lo tomas personal sí. y no, no lo personal. porque no
2: sabes dónde está la otra persona Exactamente. entiendes este, Exactamente. Gary Kelly que es el presidente de la... de Keller Williams, que sí, claro. este... él dice lo mismo, o sea, que... este... que no, no importa lo del, lo del... o sea, el, el, el... o sea, que tú tienes que pasar en la vida, para llegar tú a donde quieres llegar a la vida, tienes que hacer cosas que no te gustan hacer. Uh -huh. Entonces estaba esta top producer que vendía como 70 millones al año, 120 millones al año. Entonces, ella le explica y dice, bueno... Yo antes me tenía que ganar hasta por un moño en el carro para hacer dos yeah. Pero qué pasa, que, la, que ella se dedicó a hacer dos y te hizo sus right. Cuando yo hice a darabas, ella no tuvo que hacer más dos Pero ella odiaba hacer dos no, no, Claro. So, that's, that's completely true. O sea, sí. you have to do tú Tienes que hacer cosas sí. que muchas veces que no te gustan.
1: Exactamente. Porque Sentirte cómodo estando incómodo. That's,
2: that's, that's, no, that's esa es la frase que yo siempre utilizo. Ahí está. Bueno, este, me he dado puras perlas de ideas, ¿eh? filosóficas. Eh. Sí, sí, porque es verdad. O sea, la, eh, si tú haces lo que te gusta hacer, no va, o sea, vas a tener ciertos resultados, pero la realidad es que tú vas a obtener los resultados haciendo lo que no te gusta hacer. Claro. Y es ah, la verdad. Yo parte. siempre tienes que estar Tienes que estar comfortable and uncomfortable. Correcto. Entonces. Si, te rech si hay una persona que te dice, bueno, no, que esto, que lo otro, bueno, no sabes qué va a pasar con la próxima persona.
0: Claro.
2: Entonces, ese, y, y, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho también fue eh, ya dejar eso, porque yo también soy, era, un poco, era un poco como que ah, que me rechazaron o algo. No, claro, uh -huh. sea, ya, ya lo tomo, eh, y me lo dijeron muchas veces, y that's ese mindset. Sí. ¿Cuál es el mindset? Dice, no tomes personal. Mm. ¿Sí?
0: Eso, eso es para eso, para negocio y para la vida, ¿no? porque son parte de los, no sé si los cuatro acuerdos, no, te, sí, no tomes nada personal, no asumas nada. Y no, pero ayer yo estaba haciendo llamadas, yo,
2: eso. Sí, sí, yo estaba haciendo llamadas ayer y entonces llamó una señora que me contestó un anuncio de Facebook uh -huh. y entonces me pongo a hablar con ella y, y entonces tú sabes, creamos una buena conversación, ahora te, te estoy consiguiendo una propiedad y había otra persona que estaba ahí haciendo llamadas conmigo que me dijo: Yo he llamado a esa señora, yo no sé cuántas veces. Uh -huh. O sea, y eso fue nada más entre la oficina mía. O sea, yo me imagino que esa señora había entrado a varios. Claro. Y, este, y ahora yo la llamo y a mí me contesta el teléfono y, y me llama de regreso. Claro. Entonces, este, primero, o sea, en real estate, también una cosa que es súper esencial es aprender scripts. Uh -huh. Yo creo que el error, uno de los errores más. Más, o sea que cometió durante muchos años y después fue que me di cuenta y yo. bueno... ¿Qué son qué scripts, Es como hablar es lo que le llaman el lenguaje de venta. Okay. Es como tú le hablas a los clientes. O sea, como tú le hablas a... O sea, ¿cómo, sí, como cómo es, tú haces para conseguir la receta que tú quieras, como un guión.
0: Como un guión de, de, Entonces, de la conversación, cómo llevarla, cómo controlarla. Si te preguntan, este... Eh, o sea...
2: Porque, o sea, yo no quiero pagar el 6%. O sea, por lo menos una pregunta dice, no, no te quiero pagar el 6%. Entonces, ¿cómo tú vas a de esa pregunta? ¿Cómo manejas la objeción? Entonces, ¿Cómo maneja las objeciones? Entonces, ¿qué pasa? Que una persona dice, ah, no, porque soy yo. Bueno, yo me lo sé, porque coño? O sea, yo, yo, sí, soy, yo, yo tengo mi negocio. O sea, y en la realidad no es así. O sea, la realidad fue que yo muchas veces estaba diciendo cosas que en vez de ayudarme
0: me estaban, me estaban claro. afectando. Por más que conocías de arriba abajo tu negocio el real estate y todo no estabas preparado para, la, para tener la, la respuesta óptima a ciertos comentarios, a, cierto comentario. a ciertas preguntas, etc.
2: te dice, por qué, ¿por qué tú eres la persona que me va a vender la casa? O sea, ¿por qué tú crees que tú me puedes vender la casa a mí? Claro, Entonces, claro. Yo, o sea, yo estoy 100% confidente porque yo soy la persona que te va a, a tirar el, el net más alto entre todos los realtors. Pues claro. Yo te voy a conseguir lo máximo claro. y el servicio va a ser con el menos nivel de estrés. Claro. Antes yo decía, ah, pues que voy a hacer esto, porque pues voy a hacer otro, pero todo lo que estaba diciendo lo hacen todos los altos claro. mm -hmm. claro. Entonces, lo que quieren saber ¿qué es lo que, qué es lo que tú le vas a hacer. Bueno, claro. Si tú me vas a hacer la plata a mí, claro. que más ninguno, esta es la persona que yo quiero. ¿Entiendes? No es que sí, la persona claro. que me va a hacer esto, y también sobre las negociaciones.
0: Entendiendo, entendiendo de, de, de dónde viene eso, ¿no? Porque para eso es el script, y llevando la conversación desde un principio a un fin, y controlándola de tal manera que en principio entendiste. Eh, qué es lo que la persona le, le da más importancia, porque de repente la, la, su importancia no es más dinero, sino, sino el tiempo, porque se tiene que mudar, ¿no? Entonces, cuando tú vas a responderle qué es lo que tú vas a hacer por ellos de repente que tú le digas que le vas a conseguir la mayor cantidad de dinero, a ellos no les importa, uh -huh. les importa. O sea ahí está prestando atención, ¿no? Y llevar esa conversación es, era,
2: Lo más importante es la motivación del cliente. Exacto. O sea, la motivación. O sea, uno tiene que... No es peor que trabajar con un cliente que no está motivado. Y por eso muchos de altos no, no, no llegan a ningún lado, claro. porque siempre lo primero que hacen es que, ah, quiero una propiedad y montan el cliente en el carro. Uh -huh. Entonces, claro. cuando viene a ver, está haciendo un tour.
0: Sí.
2: Entonces, lo principal es hacer lo que se llama un bias, una, una presentación al comprador, el, el comprador o sea, ya está haciendo su preaprua, está haciendo su, sus trámites para comprar una propiedad. Entonces, sí. tú ya sabes que es serio. Entonces, una persona te dice, no, yo nada más quiero ver o... o entonces, ¿cómo tú haces? Haciendo preguntas. ¿Cuál, ¿Cuál es tu está? approach?
0: Entonces, ¿cuál es tu approach? Ya para, para, digamos, preguntarte directamente. ¿Cuál es tu approach para calificar a un cliente que quiere comprar algo, pero que, bueno, tú lo estás conociendo, tú no sabes si, si es serio o no es serio, si te va a hacer perder el tiempo o no? Eso eh, tengo que hacer, hay que hacer preguntas. O sea, hay que hacer muchas,
2: muchas preguntas. O sea, este... Por qué? Porque si no le haces las preguntas que le, o sea, las preguntas que que debes hacerle, vas a perder tu tiempo. Okay. Es como ¿Se y ta, te ocurre, eh, se te ¿Cuál es alguna esa de esas preguntas? Por lo menos grandes, este, te where ¿Cuánto tiempo tú vas a estar, este, tú vas a necesitar en este sitio? ¿Cuál es la razón que tú te estás mudando? Wow. Este. Eh, ¿Qué otra cosa? O sea, eh, okay. ese, eh, ya este, has hablado con otro Realtor y has hablado con... o sea, eh, eh, claro. Tienes alguna... Eh, 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 eso es importante,
0: ¿no? Porque muchas veces incluso sin querer o sin, por no tener conocimiento, digamos de, sin ninguna maldad, pues digamos la, eh, el cliente no te dice que ha hablado con otro Realtor porque él no, no sabe que tiene que hacerlo y no sabe que eso es bueno o malo simplemente tiene un Realtor con el que quiere trabajar y a él le parece buena idea venir a hablar contigo, pero sabe que va a trabajar con el otro. Y si tú no le haces la pregunta, él piensa que, bueno, no tiene por qué decírtelo y te estás perdiendo tiempo. ¿no? Exacto, entonces ahí, este, sí, como esa preguntas también, este,
2: eh, o sea, el, el precio, o sea, si es un precio real, ¿vale? Porque claro. Claro. te dice bueno, voy a vender una casa que está en mil y tú sabes que la casa está no comparada en 420, tú ya sabes que vas a perder tu tiempo. Entonces, hablar con el cliente y explicarle, bueno, este es la propiedad y esto es lo que tú quieres, tú quieres que la propiedad se quede sentada en el mercado o la quieres vender. Si o sea, se quiere quedar allí. Si se quiere queda quedar él, ahí sentada. si tú que te quedas con él, si él se quiere quedar allí. Yo hago siempre ¿sí? un... Un... un, 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 un agreement con ellos. Okay. Si ponen en la propiedad cierto precio, esto si te... Hecho... Esto ya
0: estoy haciendo a alguien que quiere hacer el listing, digamos. Ya estoy exacto, haciendo, un ya haciendo un
2: listing, Exacto. Me dicen, este... Quiero poner este precio, y si ¿Es un precio demasiado alto? Claro. ¿O qué decirle que no? Yo no voy a gastar mi tiempo y mi, y mi claro. dinero en marketing, en, en hacer una promoción o una casa que no, claro. eh, un apartamento. Pero si lo doy la oportunidad, que si quieren este eh, eh, decirle, mira, ponemos la propiedad a este precio, si en 14 días no tenemos una oferta o tenemos por lo menos 10 showing, claro. y yo creo que estamos, no estamos en el mercado, okay. entonces ahí tú decidimos hacer un cambio de precio. Entonces, eso es lo que o sea, se hace, o sea, se habla con el cliente y le dice, bien, o sea, podemos tratar tu precio, pero en sí, si no tenemos resultados, vamos a, vamos a ya de una vez a ahora decir claro. cuándo se va a reducir el precio.
0: Hoy en día, hoy en día, para alguien, eh, digamos, otro que está escuchando, que quizás no hayan determinado esas, esos metrics, eh, ¿cuántos showings, eh, digamos, hacen sentido para que tú digas, mira, estoy en el mercado, o sea, estoy en, en un... O sea, una cantidad, un mínimo cantidad de shows que durante una o dos semanas o no sé qué periodo utilizas para verlo, eh, hace sentido para saber si está o no está en un precio adecuado, más o menos. Y esto estamos hablando de lo bueno, estamos sí, empezando en 2020, esto varía también depende del ciclo.
2: unas 10. Como 10 showings semanales, decir, ¿no? cada dos no, semanas. Por cada dos semanas, 10, okay. 15, dependen, dependiendo qué está... O sea, porque también tú, antes que vean la propiedad, tú tienes que hablar con un reactivo para hacerle preguntas. Claro. Y ver que la persona verdaderamente está preaprobada. Claro. Y que claro. Ya claro. Ya tiene no todo. es un showings
0: de alguien que justamente no hizo todo este proceso de precalificación y que está dando cultura a la gente. De la Exacto.
2: Entonces, pues la persona, entonces, ¿qué pasa? Como me pasó a mí, muchas veces... Este, fue hacer este eh, una presentación entonces no llamé a la hora antes claro. entonces, no, cuando llamé, entonces cuando llegaba me daba que la persona estaba en la casa yeah. entonces tú sabes, manejas 40 minutos, 30 minutos para hacer una presentación y te das cuenta que la persona está en la casa, claro. entonces es, son sistemas es un sistema, o sea mandar el listing presentation a la persona cuando va a vender una casa, llamarla por teléfono, hacer unas preguntas y después una hora antes, porque si no cuando llega ya no tienes el negocio claro. ya, no, porque las personas como, como uno lo está llamando, lo están llamando 30, 40 servidatos más. Entonces, ni claro. siquiera se acuerdan algunas veces.
0: Claro, claro. Mira, excelente. Yo creo que, eh, bueno, habíamos hablado de, 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 de hacer un pequeño mini case story pero yo creo que lo podemos dejar para una, una próxima entrevista donde, donde nos enfoquemos en, ya en números en, en número particularmente y entremos en detalle en algunas de esas transacciones que has hecho. Eh, challenges que, que, eh, ¿sabes? que te has conseguido durante las transacciones y, y todo eso. Así que por aquí vamos a estar eh, ¿sabes? siempre, o sea, mejor dicho, siempre vas a estar bienvenido en el podcast. Muchas gracias, Lena. Eh, ya para, para ir finalizando, eh, comentaste de que te gusta siempre estar al día con las noticias. Eh, ¿qué, ¿Qué sources de, 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 de noticias o para mantenerte al día con... con la industria de real estate eh, utiliza? Yo, yo utilizo The Real Deal,
2: que es una, okay. es una de las sources. Sí. El Miami Gera también tiene buena información. Buena
0: información, ok.
2: Si sí, este también okay. o sea tenemos, eh, uno puede entrar en Miami Realtors yeah. y también tienen todas las estadísticas de cómo está el mercado. Okay. Cuántas casas se están vendiendo, cuántos condominios se están vendiendo,
0: Ok, y cuál es ya el, para la parte más analítica, pues tienes tiene eso, eso... Sí, eso sí, okay. Okay.
2: entonces el, el, como Río también, o sea, me llegan otro, otras sources, yeah. otras otra formas de recibir información, yeah. y entonces eso es lo que hago, o sea, yo lo que hago es buscar la información, interpretarla, y entonces traerla a los clientes de una forma en la cual el apoyo, ellos puedan digerirla, <risa> sin mayor contratiempo. Este, Excelente, claro, sí, no, claro. yo quisiera claro. hacer
1: alguna última pregunta, sí, dale hermano, cierra sí. llévatelo. Mm -hmm. La pregunta de las tres verdades. Que, okay. Imagínate que te vas a morir en una semana, Dios lo quiera, uh -huh. y nada de esto, ni esta entrevista, ni un artículo que escribiste, nadie sabe nada de ti. Te mueres y todo el mundo se va a olvidar de ti. Pero el día antes de morir te tienes un pedazo de papel y puedes escribir tres verdades que son ciertas para ti, uh -huh. de lo que tú has vivido en todos los años de experiencia que tienes, tanto profesional como personal, espiritual, de, de uh -huh. todo tipo. ¿Cuáles serían esas tres verdades?
0: Yeah, te voy a dar un segundo para que empieces para darle crédito a, a, a Lewis House sí, eh, de The School of Greatness. Eh, un podcast que a nosotros nos encanta y bueno, lo escuchamos muchísimo. Y así como esta pregunta, prepárense que vamos a empezar a robarnos preguntas de, de Tim Ferris de Lewis House, de todos esos podcasts por ahí que pues obviamente son preguntas interesantísimas y queremos sabe, brindarle el valor a nuestros nuestro oyentes. Así que bueno, imagínate todo eso. ¿Qué, qué dejaría atrás? Bueno, pienso que la tres este, sería
2: una, sería, o sea, siempre a las cosas por dar servicio a los demás. Bien, ¿eh? Eh, el karma, o sea, no le hagas a nadie lo que no gusta que te hagan. Excelente. Y este y, y siempre enfócate en ti, no te enfoques en la competencia, enfócate sí. en crecer tú y, la, y, y el, el crecimiento como uno personalmente. Yeah. No sí, si la competencia es, es contigo mismo, es contigo mismo. Don, you know, hay personas que empiezan a ver al lado que y ver al otro que tiene tanta no se, no, no se enfoquen en las personas que ya están donde están, qué en lo que ellos llegaron a hacer para poder llegar ahí
0: okay,
2: entonces este, yo creo que eso, eso es súper importante están buenísimo,
0: están on point de verdad, excelente mm -hmm. buenísimo. Eh, bueno, nuevamente gracias por tu tiempo gracias por por estar aquí acompañando, sí. brindar valor y bueno mi gente nada, pendientes ahí, ya obviamente saben que estamos, estamos al aire nuevamente con Se Habla Real Estate, estamos activos, estamos dándole duro y se vienen muchas mejores entrevistas, obviamente síganos en, en las redes sociales, Facebook, Linkedin y, y, y en Instagram, eh, Se Habla Real Estate, la página está bajo construcción, venimos con una nueva página, con el nuevo brand y nuevo todo, y por favor vayan a iTunes eh, o aquí mismo, si están viendo el video, pues en el canal de YouTube, hagan un review, comenten y déjanos saber qué les parece, qué otras cosas quieran escuchar. Si conocen de alguien que pueda venir, eh, digamos, y traer buen valor a la entrevista, a, perdón, al podcast, eh, avísenos y, y con mucho gusto los lo entrevistamos. Para eso estamos todos aquí, así que... Nada, nos vemos en el próximo episodio. Arturoki,
1: gracias hermano. A ti. Gracias, Luis. No, 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 no. Gracias.